0: o seu podcast de vôlei. Olá, eu sou Carolina Canossa e estou aqui com a minha parceira Janaína Faustino para mais um episódio do VôleiCast, o podcast do Saída de Rede, blog de vôlei do UOL. Tudo bem, Jana?
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo bom, Carol? Pois é, estamos começando mais uma edição do VôleiCast. E o tema desse nono episódio é a primeira metade da Copa do Mundo de vôlei masculina, que acontece no Japão até o dia 15 de outubro e que começou logo depois da Copa do Mundo feminina, que foi tema da edição número 8 do Volleycast, né? o Volecast passado que a gente gravou, que você encontra nos principais agregadores do mercado ou simplesmente digitando o no Google.
0: Isso mesmo, mas antes de iniciarmos a conversa, vale lembrar que recentemente lançamos um sistema de assinaturas, um financiamento uhum. coletivo que não só é importante para continuarmos e aperfeiçoarmos o nosso trabalho aqui no Ecast, como também permite que os colaboradores, os nossos colaboradores, discutam o em um grupo fechado no Facebook, com lives exclusivas uhum. e também tenham
1: acesso a outras recompensas, não é mesmo, Jana? Isso aí, Carol, isso aí. Com apoios de R$ 7, 15 ou R$ reais mensais, os colaboradores fortalecem o nosso trabalho e recebem prêmios por isso, que é ótimo, né? Quem colaborar com 15 ou 30 reais por mês, por exemplo, vai poder participar de sorteios de livros. A gente vai sortear, por exemplo, aquele livro comemorativo dos 10 anos do Sada Cruzeiro, a biografia do líbero bicampeão olímpico Serginho, que foi lançado pela Editora Planeta, e outros títulos. E quem contribuir com 30 reais mensais, além do livro, ainda vai concorrer a uma camisa que esteja disponível no estoque da loja Saque Viagem.
0: São camisas incríveis, Jana. Tem camisa da seleção uhum. brasileira, de times campeões da Superliga, seleções internacionais. Então vamos lá, se você quiser contribuir é só entrar em catarse.me barra de rede e ver o que fica acessível para o seu bolso. Repetindo, catarse.me barra saída de rede. E mesmo que você não tenha como apoiar a gente financeiramente agora... Você já vai estar tá ajudando bastante se você compartilhar esse podcast, mandar para um amigo, divulgar as nossas matérias, é, também divulgar esse problema de financiamento coletivo. A gente vai uhum. agradecer da mesma maneira. Ajude a espalhar a palavra do vôlei por aí, né? Bom, e depois do quarto lugar da seleção feminina na Copa do Mundo, chegou a vez dos comandados do Renan D'Aos outros entrarem em quadra. Eles estão tentando o tricampeonato no torneio, que repetindo os títulos de 2003 e 2007, ainda na era Bernardinho.
1: Hum, isso aí, Carol. São 12 equipes participantes dessa edição masculina da Copa do Mundo e todas jogam contra todas em uma disputa por pontos corridos. A seleção que somar mais pontos fica com o um título, né? A Rússia é a maior vencedora. É, claro que a gente conta com os títulos ainda como União Soviética, é, a Rússia tem seis troféus, seguido pelo Brasil e pelos Estados Unidos, que tem dois. Aliás, os americanos são os atuais campeões porque ganharam em 2015.
0: E o Brasil largou muito bem nessa busca pelo tricampeonato. Após uhum. as cinco rodadas iniciais, foram cinco vitórias e apenas dois setes perdidos, um para o Egito e outro para o Irã. Com isso, a seleção brasileira é a única equipe invicta na competição mas, porém, contudo, entretanto, ainda tem uhum. grandes desafios pela frente, né? A, com a começar pelo jogo contra o segundo colocado, os Estados Unidos que logo na estreia foram surpreendidos pela Argentina, perdendo por 3 sets a 2. Outro time que o Brasil ainda vai enfrentar nessa segunda metade do torneio, né? E uhum. é bom, Jana, que contra os argentinos os brasileiros fiquem bem espertos, né? Porque eles já deram Com muito certeza. trabalho pra gente na Liga das Nações, no Sul-Americano. É, tudo isso é um reflexo direto do trabalho do Marcelo Mendes, treinador super campeão pelo Sada Cruzeiro, uhum. consequentemente um profundo conhecedor do vôleibol brasileiro. É, outro desafio importante que a seleção brasileira tem ainda pela frente é a Polônia, bicampeã mundial consecutiva 2014-2018, que está em terceiro lugar nessa Copa do Mundo, porque uhum. perdeu justamente para os americanos por 3 sets a 1 e também perdeu um set para a Argentina num
1: jogo que por muito pouco não foi para o tie-break. Verdade. E o Brasil estreou bem contra o Canadá, depois passou pela Austrália pela Rússia, que, está, que a gente sabe que está sem os seus principais jogadores, e venceu também o Irã. O Irã, que mesmo com um time bastante jovem, né? é, mas com atletas que se destacaram muito nas categorias de base, é, se tornaram, inclusive, é, campeões mundiais sub-21 nesse ano, o Irã fez um jogo bastante duro contra o Brasil. É, agora, ainda sobre a Argentina, vale a gente lembrar que Novamente, o Marcelo Mendes resolveu deixar as suas principais estrelas de fora da Copa do Mundo. É, jogadores como De Chico, Conte e Uriarte não foram ao Japão. Ainda assim, eles conseguiram ganhar dos americanos. Uhum, verdade. Uh, né? E a Polônia, que acaba de conquistar o bronze no Campeonato Europeu, já conta com o retorno do Kurek, que ficou de fora a temporada inteira, praticamente, se recuperando de uma cirurgia nas costas. E teve ainda o leão nesse jogo em que foi derrotada pelos Estados Unidos.
0: Eu acho que dá até para a gente dizer que Brasil, Estados Unidos e Polônia são as seleções que estão com os elencos mais completos, na medida do possível, nessa Copa do Mundo, né? Sim. E eu digo na medida do possível porque a Polônia, por exemplo, tem aproveitado a competição para fazer alguns testes, o Kubia, que, por exemplo, só deve jogar agora na segunda metade do torneio. É, uhum. No Brasil, o se ganhou folga, né? Ele não está jogando lá porque, nesse restante de temporada de seleções, ele pediu para o Renan descansar um pouco e acompanhar o nascimento da, da segunda filha dele. É, nos Estados Unidos o, o ponteiro Taylor Sander que jogou pelo Sada Cruzeiro é, não está participando porque ele está lesionado né? ele fez uma Sim. cirurgia recentemente no ombro direito, uma cirurgia bem grave que inclusive vai impedir de jogar a temporada de clubes onde ele tinha até contrato assinado com o Dinamo de Moscou da Rússia mas ele preferiu não jogar para tentar estar plenamente recuperado na Olimpíada, né? Uhum. E esse é um cenário bem diferente da Copa do Mundo Feminina, né? Onde, exceção feita à Sérvia, que preferiu poupar é, as suas principais estrelas... As, as principais não, né? Praticamente o time titular inteiro. É, praticamente é... o time inteiro. É, depois de ganhar o Campeonato Europeu, é, as principais seleções do feminino contaram com apenas desfalques pontuais, né? Então, no feminino, a Copa do Mundo foi um grande teste para a Tóquio 2020, e no masculino não tem sido bem assim.
1: Independente desse, vamos dizer assim, desprezo de algumas seleções masculinas pela Copa do Mundo, Carol, tem gente que está aproveitando a oportunidade para mostrar trabalho, mostrar uhum. o voleibol, e quem sabe, assim, carimbar seu passaporte para o Japão. É o caso do Alan, que a gente vem falando sobre ele já é, em, em alguns episódios. Uh, com a ausência do Wallace, ele virou o oposto titular da seleção, da seleção masculina, uhum. e vem numa crescente, se mostrando um jogador cada vez mais confiável na saída de rede. É, depois de duas temporadas ótimas no SESI, ele era um jogador do cruzeiro, né, do Sada Cruzeiro, mas ele, ele era reserva lá foi contratado pelo SESI, uhum. é, depois dessas, de duas ótimas temporadas, ele tem correspondido com um desempenho muito regular nessa temporada de seleções e foi o maior pontuador dessas cinco uh, primeiras rodadas da Copa, com 81 pontos. Uhum. Ao lado do Leal, ele vem sendo a bola de segurança do Brasil, se sobressaindo tanto no ataque quanto no saque fundamentos em que ele fechou essa primeira fase como quarto e primeiro colocado em eficiência, de acordo com as estatísticas é, da Federação Internacional. É, então, o Alain é um jogador que vem crescendo muito Uh, vamos ver se ele consegue manter esse, se ele consegue ter esse mesmo desempenho contra os adversários mais complicados que vem pela frente que são Estados Unidos e Polônia
0: pois é, e o Alan tem brilhado tanto que até o acaso tem, eu tenho ajudado né? igual aquela recepção com o pé que ele fez no jogo contra o uhum. Egito né ele fez uma recepção no pé e ainda colocou a bola na mão do Bruno e a terminou com, com a cortada e o ponto do Maurício Borges, né? Foi um uhum. lance incrível, pelo inusitado, já que opostos normalmente não participam da linha de passe, né? Que rodou o mundo, né? Então, se você ouvinte não ouviu, vale a pena, não viu, vale a pena buscar esse lance no, yeah. no YouTube. E eu acho que outro ponto importante da, da seleção brasileira nessa Copa do Mundo é que o Renan claramente está usando a competição para dar ritmo aos jogadores que ele considera titular, né? É, titulares, fazendo ele tem feito poucas modificações ao longo das partidas e está bem claro, por exemplo, que na Olimpíada ele vai apostar numa dupla de ponteiros mais de força, né? Caso do Leal e do Lucarelli e usando o Douglas Souza e uma vez os Borges em momentos pontuais em que a recepção oscila mais do que o desejável.
1: Sim, sim. Os jogos contra uh, os poloneses e os americanos vão ser um bom teste para isso, já que na fase final da Liga das Nações, em julho, é, tanto a seleção americana quanto a polonesa venceram o Brasil apostando justamente nesse tipo de saque balanceado. É, o Brasil teve muitas dificuldades, acho que talvez seja a maior dificuldade da seleção brasileira nessa temporada, então vamos ver é, se, né, se houve evolução desde então.
0: Concordo contigo, concordo com a recepção ao saque flutuante tem sido o principal problema do Brasil na atual temporada de seleções. É, mas uhum. assim, o próprio Tales, que, que tem sido usado como líder o tempo inteiro nessa Copa do Mundo, já apresentou uma, uma melhora de performance, né? Ele é o quarto uhum. melhor passador da, da Copa do Mundo, novamente de acordo com as estatísticas da Federação Internacional. Mas eu acho que ele ainda não passa, pelo menos para mim, ele não ainda não passa aquela confiança que um, um uhum. jogador nessa função líbero precisa ter.
1: Verdade, Carol. Mas, por outro lado, o Thales tem ido bem nas defesas, função que, que anteriormente vinha sendo é, desempenhada pelo Mike. É, de acordo com essas mesmas estatísticas da Federação Internacional, ele foi, nas cinco primeiras rodadas do torneio, o segundo melhor defensor, atrás só do Luck Perry, né, da, da Austrália. Mas eu, pessoalmente, ainda acredito que o Mike vai ter... É, a sua oportunidade nessa Copa. né? A gente ainda tem alguns jogos pela frente. E a briga entre os dois por uma vaga em Tóquio tá aberta e vai ser cada vez mais acirrada.
0: Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br E eu também gostaria de falar sobre o Lucão, é, depois de algumas temporadas abaixo do que ele foi na, na primeira metade da, da sua carreira, e, eu, o Lucão, esse central, parece estar se recuperando, tem se mostrado muito consistente em todo mundo, tem indo bem no ataque, bem no bloqueio, bem no saque. É, eu acho que a folga depois do sul americano foi muito benéfica para ele, né? E eu, sinceramente, espero que o mesmo aconteça com o Alice.
1: É, sim. É, o grande desafio para o Lucão. Acho que vai ser manter o ritmo no decorrer da competição. São muitos jogos, não, né? Uma maratona. É, é, a gente sabe que é uma competição mental e física... É uma competição que, tanto em termos mentais quanto físicos, é bastante cansativa. E o Brasil ainda vai enfrentar, pela ordem, a Argentina, na quarta-feira, dia 9, Estados Unidos, na quinta, dia 10, Tunísia, na sexta, 11, Polônia, no domingo, 13, Japão na segunda, dia 14, e o último compromisso da seleção vai ser contra a Itália na terça-feira, dia 15. É
0: isso. E medalha. Vamos agora para o nosso quadro fixo do Volecast. No Ace, como o próprio nome diz, a gente fala sobre quem foi muito bem. Jana, quem gravou o Ace?
1: Pois é, o Ace vai mais uma vez para o Alan. É, eu sei que a gente já falou muito sobre ele, é, mas tem sido realmente um jogador muito eficiente nessa, nessa Copa do Mundo. É, não só nessa Copa do Mundo, mas na temporada de seleções. É, eu acredito que ele tem tudo para garantir a vaga nos Jogos de Tóquio, é, como reserva do Wallace... Uh, vem aproveitando bem as oportunidades, vai ter a Superliga e a Liga das Nações do ano que vem para, de fato, carimbar o passaporte. Acho que o Ace vai para o alan E quem tomou a medalha no peito, Carol?
0: Para mim é a Itália. Bom, verdade que as principais estrelas italianas, que são os Aites, né, o Rantorena e não estão participando dessa Copa do Mundo, mas isso uhum. não justifica a campanha ruim que eles, tão, que eles fizeram nesse início de torneio, né? Com três uhum. derrotas em cinco jogos, incluindo um 0-3 diante do Japão. É, yeah. Para mim, isso é uma mostra da fragilidade do elenco de apoio e do banco da equipe, que agora, inclusive, conta com o reforço do Dick Coy, né? Quem não lembra dele como capitão da seleção da Holanda? Ele se naturalizou o italiano após brigar com a federação local. E simplesmente mudou de país, né? Uhum. É uma manobra que tá dentro da legalidade, isso é permitido pela Federação Internacional, pelo COI, mas é uma manobra pra lá de polêmica por todo o contexto no qual ocorreu, né? O cara simplesmente Bastante. brigou com uhum. a Federação Local e foi defender outra seleção como se fosse um clube, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a Itália tem muito a melhorar se quiser finalmente acabar com a maldição de nunca ter vencido uma Olimpíada. Pois é, pessoal. Então é isso por enquanto, estamos encerrando essa nona edição do Volecast e se você quiser nos acompanhar, nós estamos no Facebook, no Twitter e agora também no Instagram através da conta @volicast. No Facebook e no Twitter somos Saída de Rede, só no Instagram, no Instagram que somos arroba Não vamos esquecer, claro, do blog que é o saída de rede.blogosfera.ual.com.br e do nosso financiamento coletivo no catarse.me barra saída de rede.
1: Isso mesmo, lembrando que ao se inscrever no Catarse, você automaticamente já passa a fazer parte do nosso grupo exclusivo no Facebook, é, podendo nos ajudar a montar a pauta aqui do Volecast, e com, 30, com 15, perdão, ou 30 reais mensais, é, você pode ganhar livros e camisas de vôlei. A gente conta com vocês para continuar a espalhar a palavra do vôlei por aí. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até semana que vem.